0: Sí, ya sé, ya sé, ya sé que los dejé a todos colgados esperando el siguiente episodio de pa qué Opinos, igual no me van a hacer caso y que los tengo muy abandonados y la verdad es que no tengo excusas, no, no tengo excusas, no tengo excusas para darles. Sin embargo, bienvenidos a un nuevo episodio de pa qué Opinos, igual no me van a hacer caso, yo soy su anfitrión, el mismísimo Juan Santiago y (ríe) oigan este chiste estoy muy orgulloso porque este chiste me lo inventé yo en la ducha salen salen tres ñeritos a caminar durante la cuarentena en día par y entonces va el ñerito de la mitad agarrando a los otros dos por la correa y entonces va caminando por la calle y llega un policía y le dice, bueno, a ver, ¿y ustedes que ¿No saben que estamos en cuarentena y que me toca ponerles multa acá? Porque además es día de mujeres. ¿Saben que la multa es de un millón de pesos, no? Y llega el ñerito de la mitad y le dice, no, señora, gente, mire, lo que pasa es que yo, yo leí el decreto y dice que yo podía sacar 15 minutos a mis perritos, ¿no? Y que tenía que llevarlos por la correa. Entonces, mire, aquí estoy cumpliendo la ley. Y el policía se encabrona y les dispara. Y va y los echa a una fosa común. <risa> eh, oh, Dios. Y podría... Oiga, así ve, ¿eh? sátira política, un mago de la sátira política. Pero no, no quiero hablar de eso. No quiero, hablar, no quiero hacer un programa de política porque es que ya... Ya seguramente ustedes están cansados de ver al presidente hablar. Decir sus andeses y uno retorcerse... Porque es que, ¿sabe que me embarraca de las alocuciones de Iván? Que el tipo habla como si estuviera explicándole a idiotas, atarados. Y no sé si es porque realmente está muy empeñado en explicar las cosas de la manera más... O sea, como si de verdad está tan preocupado porque la gente le entienda que habla como un idiota. O no sé si es simple un fenómeno de percepción y que re, él realmente es un idiota no, no sé, no sé, no sé no sé. él hace él simplemente está haciendo lo mejor que puede lo que está dentro de sus capacidades tranquilo Iván, yo te entiendo yo sé por lo que estás pasando yo estoy pasando por exactamente lo mismo no, es que llevo llevo más de una semana intentando grabar este, un episodio que les voy a decir la verdadera razón es, una, es momento de una confesión ¿por qué es que no he hecho el programa estos días? En realidad sí he hecho el programa. Lo que pasa es que no lo he puesto al aire. Porque estaba intentando hacer un especial muy especial. Y se me fue la mano. Y entonces no. Estúpido. A ver, explique. Pues estoy intentando hacer un especial que se iba a titular. O una serie de varios especiales que se iban a titular. O de pronto sí se titulan. De pronto las hago. pues Ustedes saben cómo funciona esta chimba entonces. Las iba a titular... Yo no sé de ciencia, pero tengo un amigo que estudió esa joda. Y entonces quería, ustedes saben que uno de mis de mis grandes amores en esta vida es la ciencia. Yo estudié microbiología, no digo que sea microbiólogo porque pues estudié y ya hasta ahí llega mi mis capacidades. A mí me gusta estudiarlo, practicarlo es más complicado. Me gusta estudiarlo. Todavía lo hago, todavía me siento a leer revistas eh, indexadas, leo las los artículos de divulgación, no los artículos de, de publicación científica, sino los de divulgación de ciencias, de revistas serias, fuentes serias, nada de, de periódicos, ni portales de internet chimbos, porque ah, eso, sí me saca la, eso me saca la piedra. Man. Cuando en los periódicos ponen algo de ciencia, y más cuando los periódicos colombianos, porque a mí algo que me... Puta la vida son los periódicos colombianos, que es que no dicen ni mierda y no saben hacer, no saben, no son medios de comunicación, son medios de, de basura, dicen más estupideces que yo, y eso sí me enverraca me emberraca que alguien diga más burradas que yo, y, y son una vergüenza, oiga, mire, el tiempo, el tiempo que es el periódico más leído de este país, más vendido de más, que lo lee el, toda la chusma, y ni siquiera tienen una sección de ciencia. No tienen. una, Y eso es una vergüenza. Vean ustedes. Lean, métanse a páginas de periódicos serios del mundo. Y van a ver que todos tienen una sección de ciencia importante. El New York Times tiene una sección de ciencia la berraca La berraca la verraca. Muy buena. Muy buena. Bueno, no muy buena. Muy grande. Y hacen un trabajo bastante u- aceptable bastante aceptable de divulgación de ciencia y acá no el tiempo que tiene una sección de tecnología donde qué hace cuáles son las mejores tablets cómo ha impactado la el covid a las redes sociales vaya ¡Ah, así para el carajo en berraca ¿no? y entonces cuando sacan un artículo sobre ciencia qué hacen ponen a un bobo de redacción que no tiene ni idea de ciencias a transcribir una noticia de algún otro portal o que le compraron a una agencia de noticias ...de la manera más barata... ...y que va a generar vistas... ...eso es lo que hacen... Eso es lo que, me, ...eso es lo que me emputa... ...entonces... ...el especial que quería hacer era... ...esa cosa... ...quería hacer era... ...un especial... ...en el que yo hablara... ...sobre qué es esa cosa llamada ciencia... ...y por qué tenía ganas de hacerlo... ...bueno ya les di una razón... ...porque es que es una basura... ...todas las... ...todas las cosas que publican en esos medios... ...y la segunda razón... ...es porque... Ahorita estoy leyendo un libro que se llama ¿Qué es esa cosa llamada ciencia? de un físico inglés, Alan F. Chalmers, que no solo es físico, también enseña, da clases, bueno, de, daba clases de física y de historia de la ciencia en la Universidad de Bristol. Eh, ¿Si ¿sí era en la Universidad de Bristol? No. En la Universidad de Chelsea College, en la Universidad de Londres. Chalmán, serio, de verdad, o sea, un tipo, tipo serio. Y entonces es el libro que me estoy la- leyendo, que es, que es esa cosa llamada ciencia. Realmente no es un libro sobre ciencia, es un libro sobre filosofía de la ciencia. Y entonces, ¿qué es la filosofía de la ciencia? La filosofía de la ciencia es filosofía aplicada a la ciencia. No, mentira, no sea. No, no. Lo que hace es, en el libro, o lo que es básicamente la filosofía de la ciencia, es intentar entender cómo es ese proceso de creación del conocimiento científico. Porque es que todo el mundo dice, no, ciencia, método científico, listo, para de contar. Y uno dice, bueno, sí, explíqueme el método científico. Y me dice, no, si es una serie de pasos eh, que se utiliza para determinar si algo es verdad o no. Y uno, no, man así no funciona, así no funciona. Mire, lo primero que todo es que cuando hablamos de ciencia, hablamos de... Bueno, hablando de ciencias de verdad, ¿no? No de ciencias... Que realmente no son ciencias. No, usted me va a decir, ah, pero es que yo estudié ciencia política, yo soy científico. No, hermano, usted no es científico. Sí, olvídese de eso. Me van a decir, ah, no, pero yo estudié ciencias sociales. No, tampoco es científico, eso no es una ciencia. Eso es una humanidad. Porque le haya puesto el título, decir, mire, eso es pasar gato por liebre, no, eso no, no es así. Por más que usted le quiera poner un título, mire, yo me puedo poner el título de locutor radial, todo lo que quiera, pero no lo soy. <risa> ¿no? Yo puedo puedo decirles que soy microbiólogo hasta el cansancio, pero la realidad es que no, no lo soy. Estudié microbiología, estudio microbiología, me gusta. Tengo harto conocimiento sobre eso, pero no soy microbiólogo. Entonces, lo mismo pasa con usted si usted dice que es científico y estudió ciencia política. No, lo siento mucho. Lo mismo si estudió psicología. No, usted no estudió una ciencia. La psicología no es una ciencia, es una humanidad. ¿La muestra es cuál? Primero, que es que la psicología... Cada vez que alguien va al psicólogo, pues resulta que el psicólogo está más loco y entiende menos sobre la mente y el comportamiento humano que el paciente. <ríe> la mayoría de los casos. Además, todos los psicólogos están mal de la cabeza. Eso ya lo sabemos. Eso, eso, ese sí es un hecho científico. Y pues si sí, la psicología estudia un área o un tema, un, sí, un sujeto o tema que, que la ciencia no puede estudiar. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de ciencia es el estudio de la naturaleza. Y cuando hablo de la naturaleza no me refiero el arbolito, el charquito, la piedrita, el pajarito. No. Cuando hablamos de la naturaleza nos referimos a todos los objetos y fenómenos del universo físico. ¿Listo? Entonces la ciencia estudia cosas concretas no concretas como en sí esto en particular no concretas como cuando en español le explicaban o no la diferencia entre un sustantivo concreto y uno abstracto esa misma entonces la psicología no es una ciencia por qué porque estudia algo que es abstracto no que son fenómenos que ocurren pero no en el universo real sino en el mundo de las ideas en la psique humana que es una cosa eh, inconmensurable y abstracta, ya por eso, entonces sí, no estoy diciendo que carezca de valor lo que usted estudió, no, no digo eso, no digo que usted por ser psicólogo entonces no tiene un conocimiento que sea útil, que sea válido, que sea bueno, que aporte a la sociedad, no, no estoy diciendo eso, estoy diciendo que es que, mire, que la ciencia, la ciencia, cuando hablamos de ciencia con C mayúscula, es eso, el estudio de los fenómenos y objetos del universo físico, ya, punto. Porque hablando de eso, hay un filósofo austriaco. Había un filósofo austriaco que ya no es más, eh, pero sin embargo su conocimiento y sus aportes a la filosofía de la ciencia siguen estando ahí. Que se llamaba Paul Feyerabend, que tenía una teoría que era la teoría, bueno, no, desarrolló una teoría, no es una teoría científica, es una teoría filosófica, listo. Ya ahorita les explico la diferencia entre una teoría, un tipo de teoría y la otra la que tenía la que se llamaba la teoría del conocimiento, ¿qué? La teoría, ay, espérese, lo tengo acá. La teoría anarquista del conocimiento, ¿sí es? Espérese, se llama la teoría anarquista de la ciencia de Paul Feyerabend. Búsquenla ahí en Wikipedia para que sepan de qué habla Entonces, básicamente lo que el tipo dice es como, mire, de, en todo el conocimiento humano pues existen distintos tipos de conocimiento. Uno es el conocimiento científico que hoy día, que eso también me emberraca, es que ponen el conocimiento científico como una verdad absoluta superior a cualquier otro tipo de conocimiento y no es tan así. Y sí, el tipo tiene razón y da argumentos muy lógicos de por qué es que el conocimiento científico no está, no está más elevado que otros tipos de conocimiento. Eh, ay, pero no me voy a poner a hablar de eso, es ya me voy a poner muy abstracto. Y y se me olvidó de qué estaba hablando. Y ahora, espérese, 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 no me diga, eh, perdí el hilo de la conversación. Estaba hablando de la teoría anarquista de la ciencia de Paul Feyerabend. Ah, sí, los psicólogos y lo que es la ciencia de verdad. Ya listo. Entonces, bueno, ya establecimos qué es la ciencia, de verdad, y qué estudia, el, sí, qué es, qué es lo que estudian las ciencias. Entonces en últimas la ciencia las ciencias de verdad, las que en serio son ciencias, las que ya, o sea, ya póngase serio, de verdad esto es una ciencia. Son la química, la física y la biología. Ya, esas son las esas la ciencia, esas tres ramitas, esas tres áreas del conocimiento, esas el conocimiento científico. Y ay, puta, se me olvidó que estaba hablando, qué era lo que a dónde era que quería llegar está hablando de los periódicos de que me emberraca es cuando la gente habla de ciencia y realmente no sabe espérese voy a, voy a, voy a echar aquí va a pedirle al árbitro que me haga una, una repetición instantánea entonces espéreme ya vuelvo espéreme ya, ya el árbitro me hizo aquí la repetición instantánea y me, me ubiqué un poquito más de, de qué era lo que estaba hablando. Entonces, mire, quería hacer ese especial. Bueno, sí, porque estoy leyendo este libro que se lo recomiendo a todos los que quieran saber qué es esa cosa llamada ciencia. Pero también porque es que quería darle, contextualizar a mi audiencia para que en el mo- darles un marquito conceptual para que el día que algún tarado... Comience a hablarles sobre ciencia o se vean involucrados en una conversación que trate sobre algo científico. Ustedes tengan un poquito de criterio de decir como, este man es un baboso, es un completo estúpido, me ve a mí la cara de pendejo y me quiere vender ideas que, que, no, que realmente no son lo que realmente son. Así es. Eso era lo que quería hacer, quería grabar ese gran especial sobre cómo se construye el conocimiento científico el problema es que la vaina es muy complicada o sea no es muy complicada es no es complicada eso es lo primero que voy a decir no no es complicada pero sí es muy extensa y entonces me costaba mucho eh, decidir por dónde empezar porque hay muchas hay tantas vainas de qué hablar que uno dice como pero hermano de dónde, de dónde arranco cómo arranco y pues en últimas hubiera podido simplemente recitar aquí lo que dice el libro. De piapa Que, bueno, si ganas no me faltan. Pero, pero sí. Dije, lo grabé, lo grabé dos veces. Fueron dos horas. Cada uno fue un episodio de hora y cuarto, más o menos. Y, y estaban chéveres, pero ya estaban muy abstractos y me pegaban unas enredadas muy bravas. Entonces, por eso es que no he grabado el programa. Por eso no le graba. Entonces, miren, les voy a dar una, una muestra, una, un pedacito de lo que había preparado, porque es que además, bueno, ese, ese especial estaba pre, más preparado que un yogur. Mejor dicho, o sea, había hecho los resúmenes, escribí un libreto con chistes y todo. Lo había hecho de la manera más vulgar posible para que fuera divertido y entretenido. Pero sí, la verdad es que todavía está bastante biche la cosa, entonces todavía no va a ser ese especial. Lo que tengo que hacer, ¿sabes qué es lo que tengo que hacer? Tengo que, es hacer un especial de ¿para qué opinamos? Y en ese especial, invitar a mi gran amigo, Luisfer, que él es filósofo y en la universidad da clases de filosofía de la ciencia, de la jabriana. Entonces, eso es lo que voy a hacer más fácil. Pero mientras tanto, les voy a dar una pruebita, por ejemplo. Les voy a dar un ejemplo, por ejemplo. De, algo, de uno de los, de los varios temas que explicaba en ese especial. Entonces decía en el especial que, miren, el conocimiento científico cuando se construye se puede clasificar en distintas, bueno, en distintas categorías al, no, espérense, no al conocimiento científico, espérense, replanteo eso. Bueno, en la construcción del conocimiento científico, hay varios elementos que tienen distintas no, que tienen una clasificación sobre las ideas, los conceptos que crean el, ese conocimiento. Entonces tenemos bueno, los hechos observables, experimentables que son eh, traducidos en postulados. También hay hipótesis, hay leyes y hay teorías. Entonces, si ustedes me preguntan cuál es la diferencia entre una ley y una teoría, pues a ese capítulo todavía no ha llegado, entonces les toca esperar. <risa> no, mentiras. Entonces ahí, en ese momento, daba la explicación de cuál es la diferencia entre una ley y una teoría. Porque si hay algo que me emberraca a mí, que me saca la piedra, es cuando alguien, cuando están hablando de teorías científicas, y alguien dice, pero es que eso solo es una teoría. Y uno como, a ver, pues obvio, Bobis. Sí, es una teoría, pero ¿tú sabes lo que es una teoría dentro del contexto del conocimiento científico? Porque es que hay dos tipos de teoría, por ejemplo, las teorías de conspiración, no, esas no son teorías científicas, o las teorías de los, eh, no sé, de, de los psicólogos, eso tampoco son teorías científicas, ¿no? La teoría del color, bueno, la teoría del color tiene un fundamento científico, o la teoría musical tiene fundamentos científicos, por ejemplo, la teoría musical Explica, a, par- a partir de la exp- las explicaciones de cómo se produce el sonido, que es un fenómeno del universo físico, el sonido, ¿sí? Desarrolla una serie de explicaciones de cómo esos distintos sonidos se pueden articular, melodías, y qué producen esas melodías, qué efectos tienen eso en la psiqui de las personas, ¿no? Como el- porque lidian es con la percepción. ¿no? El color y la te- las teorías del color y de la música, que sí tienen, digamos que tienen un fundamento en científico, en cierta, par- en cierta manera, se f- tienen su. Uh, estoy enredando. Uh, ¿teoría? La teoría musical y la teoría del color, si bien tienen sus fundamentos en una parte o en una explicación científica, realmente lidian es con la percepción de esos fenómenos físicos, ¿no? Y se pasan a un campo que es abstracto, que es el de la percepción humana, ¿no? Entonces me dicen, no, tal escala es un, cuando usted la oye es un poquito más triste, pero eso no, no tiene ninguna explicación científica porque es algo completamente abstracto. ¿Ok? Lo mismo que con los colores, ¿no? Mire, entonces usted cuando mira los, bueno, tiene el, su parte científica, que es, bueno, si existen estas los colores, la composición de la luz, los colores, las longitudes de ondas del espectro observable, la rueda del color, eh, la, la refracción, todo eso, toda la óptica le explica eso, pero al final de cuentas le dice como, mire, el, el azul hay tonos fríos y hay tonos cálidos, entonces cuando usted pinta algo con tonos fríos, pues le va a dar una sensación que es distinta que si lo pintara con tonos cálidos, ¿no? Que la saturación del color, que el valor del color, no el valor de, ah, sí, este cuesta mucho, no, no, ni, ah, este tiene un valor sentimental para mí, no, el valor es... Busquen ahí la teoría del color, mano usted debería saber eso de su clase de arte. Eh, Entonces, sí, hay... Está en la, dentro de las teorías artísticas las teorías de conspiración no, pero entonces cuando hablamos de teorías en la ciencia estamos hablando de una cosa muy concreta, no bueno no muy concreta pero estamos hablando de algo que es particular y especial de la ciencia y del conocimiento científico entonces llevo 10 minutos aquí hablando de esta berraquera bueno no 10 minutos, eso es una exageración pero les dije, les voy a explicar cuál es la diferencia entre una ley científica y una teoría científica y entonces había hecho un ejemplo completo sobre, mire, usted va a desarrollar una teoría en la cual explica por qué en las reuniones de la oficina, cada vez que cierran las puertas y las ventanas, alguien inevitablemente se va a tirar un pedo que va a oler horrible, porque es que eso pasa, eso siempre pasa. Entonces, daba ese ejemplo, pero no se les voy a explicar porque lo que quiero explicarles, y ya, sé, ya llevo 20 minutos del programa y hay muchos temas que quiero hablar, Es la diferencia entre entre una ley científica y una teoría científica. Bueno, primero, lo que deben saber es que una ley científica es un modelo que explica cómo ocurre un fenómeno. Entonces tenemos, por ejemplo, las leyes del movimiento de Newton, que ni siquiera son de Newton, esas fueron de Galileo. Newton le puso ahí la matemática y eso ya ahí se, se cagó a todos los que no... A todos los que no le creían, Newton le puso la matemática y le dijo, mire, así funciona, eche número y va a ver que así funciona la cosa. Entonces, la ley es un modelo que le explica cómo ocurre el fenómeno, ¿no? Entonces, el ejemplo más claro, el, el lanzamiento parabólico que se describe, entonces cuando usted lanza un objeto hacia arriba, entonces es describe el movimiento de una parábola que se ajusta a la ecuación a tal, entonces usted puede tener en cuenta estos factores que influyen el movimiento del de objeto, el centro de masa, todas esas cosas, entonces le dice, mire, si usted lanza el objeto así, usted mete la ecuación, pone ahí, tiene sus variables, usted echa numerito, y le va a decir exactamente cómo es que ese objeto se va a mover, exactamente cómo se va a mover, y esa es la ley, punto. Así es, entonces la ley explica cómo ocurre el fenómeno. Eso es una ley. Y ahora, ¿cuál es la teoría? La teoría le explica, es un intento de explicar por qué ocurre ese fenómeno. ¿Por qué ocurre? Listo. Entonces, importante saber de la teoría. La teoría intenta explicar el porqué del fenómeno. Lo que pasa es que usted no puede poner en tela de juicio el fenómeno. Puede poner en, en duda, que es lo que hace la ciencia, la teoría. Porque los científicos lo que hacen es darle palo a la teoría y la teoría tiene que sostenerse. Tiene que sostenerse y si no se sostiene, hay que cambiar la teoría. Y así funciona la cosa. Pero entonces ustedes me están diciendo, como Juan Santiago, ¿de qué estás hablando? Entonces les voy a explicar dándoles un ejemplo por ejemplo. Entonces, un ejemplo por ejemplo. Nada me emberraca a mí más en la vida. No, bueno, sí hay muchas cosas que me emberracan más. Pero una cosa que me saca la piedra seguro es cuando alguien dice, cuando alguien está hablando de una teoría y dice, oiga, ¿esto ya lo dije? Tal vez me estoy repitiendo, no sé. Pero cuando alguien dice como, ah, pero es que eso solo es una teoría. Y uno como, ¡ah, ¡Estúpido! <risa> y el ejemplo más claro, el ejemplo más típico que se me ocurre es cuando alguien dice, no, pero es que la teoría de la evolución es solo una teoría. Y uno, a ver, ¡estúpido! <risa> No es así, porque es que, mire, la evolución no es una teoría, la evolución es un fenómeno que ocurre, ¿sí? Y que está demostrado, observado, comprobado, más allá de cualquier duda razonable. Sí, la evolución es un fenómeno que ocurre. La teoría de la evolución lo que intenta es darle una explicación de por qué ocurre ese fenómeno. Entonces, ¿qué es la evolución? La evolución ya está, mire, ya está más que comprobado. ¿No le gusta? Pues lo siento mucho porque es así. Es así y punto. Porque es un fenómeno que ocurre. Es como la gravedad. Entonces está la teoría de la gravedad. Sí, la teoría de la gravedad intenta explicar por qué ocurre ese fenómeno. Entonces Newton dijo, no, pues mire, eh, dos cuerpos con una masa van a estar regidos por este modelo y lo que ocurre es... ¿Cuál era la explicación que daba Newton? No sé. ¿Por qué se atraen? Bueno, los cuerpos se atraen, punto. Así es, es una ley del, es una teoría. Dice no, mire los, las masas se atraen, punto. Entonces después eh, Einstein sacó su teoría, Einstein, Einstein, sacó su teoría de la relatividad y explicó, eh, de, dio una teoría de por qué la gravedad funciona así, listo. Entonces no estamos cuestionando la gravedad, la gravedad es un hecho, es, bueno no es un hecho, es un fenómeno que ocurre. Lo mismo pasa con la evolución. La evolución es un fenómeno que simplemente ocurre. ¿Qué es la evolución? La evolución es el cambio en la... Compo- Depende del biólogo al que le pregunto. Pero en resumidas cuentas, en general, créame a mí, yo vi una clase de evolución en la universidad y por lo tanto soy un completo experto. <risa> la evolución en resumidas cuentas, ¿qué es? La, la evolución es el cambio en la composición genética de un grupo de individuos estrechamente relacionados que que comparten muchas características similares, y esos cambios se van dando a través del tiempo, no en los individuos, sino en la composición genética del grupo como tal, del grupo completo. Entonces ya de eso sabemos que es que un individuo no evoluciona, sino que es el grupo a través del tiempo, a través de las generaciones. Y que esos cambios en la composición genética se ven reflejados en cambios morfológicos, fisiológicos, eh, comportamentales, etc., etc., etc. Et sí. En realidad, sí, les voy a dar otra lección. Dato curioso, no se pronuncia etc., no se pronuncia etc. <risa> pero sí, así es así es y eso se ve, es un fenómeno que se ha observado y que ya se ha demostrado y que está 100% comprobado han hecho demostraciones experimentos con bacterias, microorganismos con plantas, con lo que quieran la, la evolución es algo que no se puede cuestionar, porque es un fenómeno del universo físico es como si usted cuestionara Como si usted dijera, ¿qué? Bueno, ya de de la gravedad, pero es como si dijera... No, la luz, la luz es una teoría, eso es una teoría, eso no existe, ¿no? La luz es un fenómeno del universo, eso ocurre, le guste o no. O sea, los fenómenos no los puede usted poner en tela de juicio, porque es que existen, le guste a usted o no, y no es una cuestión de opiniones. No, no es una, no lidiamos con opiniones, no es opiniones, pero entonces la teoría lo que intenta es explicar, darle un porqué a ese fenómeno, por qué ese fenómeno ocurre de la manera en la que ocurre, entonces con la evolución es lo siguiente, la teoría de la evolución, que en realidad hay muchas teorías de la evolución, no mentiras, pero en general la teoría de la evolución de Carlitos Darwin, que es que ya ha cambiado mucho a través del tiempo, porque es que le han dado mucho palo y ha a veces pasa la prueba, a veces no, y cuando no pasa la prueba, entonces hay que cambiarla un poquito, ajustarla así, y ya, y luego toca otra vez darle palo y darle palo. Entonces la teoría de la evolución de Charles Darwin, que es digamos como la teoría madre, lo que dice es, miren, muy sencillo, ese fenómeno ocurre porque es que, primero, el medio ambiente o la madre naturaleza ejerce una fuerza, una presión de selección para... Que los individuos que no estén adaptados a ese ambiente y a esos cambios no puedan pasar su genética a las siguientes generaciones entonces ¿qué tiene que ocurrir? No, tiene que haber un cambio o se van acumulando esos cambios y entonces las especies van cambiando a través del tiempo punto, esa es más o menos la teoría de la evolución la teoría de la evolución lo que dice es eso que es el medio ambiente ejerce una presión y van cambiando y entonces se van seleccionando las, los genes que estén más adecuados a esas condiciones que sean ah mire y acá justo a tiempo acaban de llegar los perretes oye a media hora y todavía no, no no he hablado de todos los temas que quiero hablar, ya hablé sobre uno que es sobre el programa que quería hacer ¿qué hubo con Guito? ¿qué hubo? ¿cómo le fue en su paseo mire cómo menea la cola ¿qué hubo Bubo? El perro más consentido de este lado del Magdalena. ¿Verdad, Conguito? Y, y pues sí, así está la cosa. Entonces, si tienen dudas sobre la ciencia... ...pues escríbanme, escríbanme. Yo aquí hice la solución. Les doy respuesta a todas las preguntas que tienen. Eh, ¿Qué más? Oye, de apenas llevo media hora... ...y todavía quiero hablar un ratico... ...porque es que no, no he hablado sobre todas las cosas que... ...sabe que he estado haciendo... Esta semana he estado remetacho. No, bueno, no he estado remetacho, pero he estado escuchando Harto Metallica. Y además me vi un, una entrevista que, les hizo, que le hizo David, no sé quién, que es un editor de la Rolling Stone, a los manes de Metallica, porque estaban hace unos años, hace dos años, estaban celebrando los 30 años del Unjustice for All, que es un gran álbum. Y entonces quería hablarles sobre Metallica, porque Metallica es chimba. Es muy chimba. <risa> y no sé por dónde... Y me pasa lo mismo que con la ciencia. ¿Por dónde arranco? ¿Por dónde arranco? ¿Por la entrevista? No, por la entrevista no. Es que saben que también que pues he estado escuchando, prácticamente me escuché casi toda la discografía de Los Males. Sin contar el load y el reload. ¡Hola! Llegó mi mamá. Y, y es que escuché... Bueno, hablemos de la discografía de Metallica. Ustedes saben muy bien que Metallica es un grupo que arrancó en 1981, en 1983 lanzaron su primer disco que era el Kill Em All, donde estaba el guitarrista Dave Mustaine y el bajista Cliff Burton, que eran miembros eh, digamos, de la primera tanda de músicos que pasaron por Metallica, luego echaron a Mustaine, contrataron o no contrataron, llegó Kirk Hammett, que es el guitarrista de ahora, de ahora y grabaron el Ride the Lightning y el Master of Puppets, y eso todo bajo la influencia de la composición de Cliff Burton, que era el bajista, que después del Master of Puppets se morraqueó en un accidente en Suecia, iban en, en el bus del tour, y el bus se volcó, el man salió por la ventana y el bus le pasó por encima, Baila. y hasta ahí llegó el hombre, entonces después de eso, pues Metallica digamos que tenía su estilo que era el trash, pero Metallica ni siquiera es tan trash, el primer disco, el Kill Mole, em es trash. El Ride the Lightning y el Master también todavía son trash, pero ya son mucho más complejos, mucho más elaborados, no son tan punquetos. Y después de eso grabaron, contrataron ahí mismo a Jason Newsted que fue el bajista que... Duró muchos años y que hace. Mano, eso fue hace mucho, ya hace como 18 años. El man anunció por en TV, como saben que me voy de Metallica, entonces Metallica. todo el mundo que. Oh, oh, ¿Qué va a pasar? Pero después de contratar, contratar a Jason Newstead, grabaron el disco Unjustice for All, que seguía así como esa onda que habían trabajado en el, en el Ride the Lightning, el Master of Puppets, que eran canciones largas, complejas, oscuras, más mucho más elaboradas y complejas que anteriormente. Sin embargo, pues no tenían a Cliff Burton. Tenían a Jason Newstack, que también un gran bajista, pero no no tenía el el feeling musical que tenía Cliff Burton. Y entonces Metallica, hasta ese punto, ellos habían producido, o sea, la producción de los álbumes hasta ese momento, la había hecho era metálica y ellos contrataban a un man que les ayudaba pero no les producía que era Magnus ¿cómo es que? Rasmussen Magnussen creo que se llamaba el man y y el man les ayudaba con la producción entonces pues la producción era muy buena porque eran los manes que se las tiraban de productor se autoproducían porque no querían tener a nadie y que les estuviera diciendo cómo hacer las vainas sino un man que más o menos les ayudara y entonces en el Unjustice for All mmm, no contrataron a ningún productor, dijeron pues esta vez ya lo vamos a hacer nosotros mismos, que eran Lars Ulrich el, el baterista y James Hetfield que es el vocalista y guitarrista, y, y la mezcla inicial que hicieron de ese álbum está sin bajo, si ustedes oyen el álbum original del Unjustice, no se oye el bajo, no tiene casi nada de bajo, entonces se perdía todo el bajo de Jason Houston, que era un gran bajista, Y la calidad sónica de todos los discos de Metallica siempre ha sido muy mala. Si bien Metallica es una gran banda que hace composiciones increíbles, increíbles. La producción, o sea, la calidad sónica de Metallica es muy mala. ¿Por qué? Porque la filosofía de los manes es a lo maldita sea. Y, bueno, después de la injustice ya dijeron como, bueno, no, mire, o sea, tenemos que hacer algo diferente. Tenemos si que hacer algo completamente diferente porque es que el, ya el panorama está cambiando, nosotros nos estamos cansando de hacer estas vainas y nos dimos cuenta que, mire, no somos los más rápidos, no somos los más pesados y tampoco somos los más complejos. Porque pues había grupos como Dream Theater que eran eh, bandas de metal progresivo que hacían unas vainas que ya eran una, una vaina que se... Ay, mire, que ya en teoría muy complejo. Y los más decían, no, pues mire, si nos ponemos por ese lado, pues... No vamos a llegar a ningún Pereira. Entonces dijeron, pues sabe qué? Contratemos un productor. ¿Y a quién decidieron contratar? A Bob Rock, que fue el que produjo eh, los discos de Guns N' Roses, del el Use Your Illusion. Y entonces el man ya les puso los puntos sobre las sillas y le dijo, como mire, si vamos a producir un álbum, en serio lo vamos a producir bien, que suene bien, que tenga buena calidad de sonido en las composiciones, que no sea una vaina... Así que es que nadie entienda, que uno, sino que ustedes exploren su sonido, pero que se oiga de una buena manera. Entonces el mejor, dis, la, el disco con mejor producción de Metallica es el Black Album, el disco negro, que es el autotitulado. Que lamentablemente a mí no me gusta tanto. Tiene buenas canciones, pero no, conceptualmente no es lo que los otros cuatro eran y después del Black Album decidieron hacer el Load y el Reload, que eran que los manes dijeron, no, pues vamos, ahorita está toda la onda noventera Nirvana, Pearl Jam, todo eso entonces, vamos a hacer un disco así como de rock no de metal, sino de rock, nos vamos a volver rockeros sino... Ay, bueno, después sacaron el, Gar- el Garage Inc, que a mí me fascina, la mitad, porque es que el Garage Inc es un disco de covers pero lo que pasa es que antes de grabar el Justice*, ellos habían sacado un EP, o sea, lo primero que grabaron con Jason Newsted después de la muerte de Cliff Burton, fue un EP, ¿no? Sí, un EP que se titula... ¿Cómo es que se llamaba? Damage... El EP, el Garage EP, sí, que lo que hicieron fue como, mira, vamos a grabar unos covers de canciones punketas y de metal, pero punketo, que nos gusta a nosotros y es un EP ahí que lanzamos. Y entonces decidieron muchos años después retomar esa idea, entonces dijeron, vamos a coger este mismo EP y lo vamos a extender a hacer un disco doble, que fue el Garage Inc. Y entonces lo que hicieron fue meterle más covers de, ya de bandas que, eran, que no eran punquetas A mí los covers punquetos de Metallica me fascinan porque los manes son súper buenos músicos, cosa que no pasa tanto con los punquetos y tocan las canciones de punk chéveres. Entonces a mí el Garbage o sea, mucha gente le da mucho palo, pero a mí me gusta mucho. Sin embargo, sí, tiene unas canciones que son una basura que uno dice como, no, estos manes qué putas estaban pensando... Y bueno, y después de eso Jason Neustad les dijo ¿Saben que Chao Y los manes quedaron ahí volando y, y entonces dijeron No, no podemos parar, no podemos deshacer la banda Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a grabar otro disco Entonces se metieron, contrataron otra vez a Bob Rock Para decir, cómo vamos a hacer El disco más pesado De toda nuestra historia O sea, ya nos han dado Durante todos los noventas nos han dado palo que somos unos vendidos, que no hacemos metal, que nuestros discos son una basura, nadie los aprecia, así vendan millones. Entonces vamos a, ¿qué? A volver a nuestras raíces trash. Y... Y lo que hicieron fue comenzar a grabar el disco que iba a ser supuestamente el disco más pesado de su historia y comenzaron a grabarlo sin un bajista, Bob Rock les hacía de bajista porque el man sí es un músico bueno, no es un, es un productor duro y el man sabe muy, mucho de música entonces sí, el man cogía un bajo y no tenía ningún problema en tocarlo y grabaron el infame Saint Anger y ustedes me van a decir como no, pero cómo así, no habían contratado a Robert Trujillo para ese disco, no al man lo contrataron ya después de haber grabado ¡ay! ¡mamá, estoy grabando el programa! Es que mi mamá está acá regañando a los perros y no. ¿Cómo, come? Eh, tan odiosa. Si sí, sí, ves que yo acá intentando hacer mi arte y no me dejan expresarme. Ni hacer las cosas bien hechas. Así la culpa es mía. Sí, la culpa es tuya. Te quiero, mami. Eh, Ah, sí, entonces Robert Trujillo lo contrataron. Fue ya después de que habían terminado de grabar el disco. Entonces el man llegó apenas para grabar los videos de los sencillos. Que fueron Frantic y Saint Anger, que era ahí que grabaron en la prisión de San Quentin. Eh, De San Quintín. Y, Y ese disco. Ha sido el disco más criticado y que más palo le han dado en la historia a estos manes. Dijeron, es el peor disco que ustedes han grabado de lejos. Y, y eso es debatible. Les voy a decir por qué. Porque es que la manera en que grabaron ese disco fue como, bueno, vamos a lanzar todo por la ventana, no queremos producir algo, no queremos hacer algo, pero a lo maldita sea. Y lo primero que hicieron fue desafinar los tambores... Dijeron, Lars Ulrich dijo, estoy mamado de que los tambores suenen bien, quiero que suenen es como latas, como tarros de la. O sea, ese disco ustedes lo oyen y parece como si lo hubiera grabado en una, en una batería de, de imusa, no de, en una tama, sino en <ríe> una batería de ollas. Porque suena horrible la batería, suena, o sea, el sonido es horrible. Entiendo lo que estaban intentando hacer, querían un sonido bien latoso y lo lograron pero el problema es que no suena bien. Y las guitarras, bueno, las guitarras no son tan mal, pero el sonido de la batería es tan horrible que se vuelve una vaina insoportable. Y al punto al que quería llegar es que en estos días, precisamente haciendo eso, dije, bueno, voy a ver si algún genio en YouTube, porque es que eso ya había... Ah, es que me salté un pedazo de la historia. Cuando salió YouTube, o oh, no mentiras, hace unos años pues después de que Jason Newsted se fue de Metallica muchos fans que lo apreciaban mucho porque el man era bien carismático y era un gran bajista que no había, que la gente decía es que los de Metallica no, subieron, no supieron apreciarlo entonces lo que hicieron fue coger y hacer como una remasterización del Unjustice Justice For All pero subiéndole el bajo subiéndole los niveles de bajo para que el bajo se escuchara por fin y es un gran disco. Usted, ustedes oyen el Unjustice for All... Pero la versión que hay en YouTube... Que es el Unjustice for Jason... O de una de las 100.000 versiones de... Unjustice for All... Con el bajo aumentado. Entonces uno dice como... Ah, ya oigo el bajo. Y esa vaina es una barraquera. Entonces dije... No, pues de pronto con el saint Anger... Hicieron exactamente lo mismo... Pero arreglaron el sonido. Y hay uno que intentaron arreglar el sonido... Pero quedó horrible, igual. Pero hubo un man que creo que es un brasileño, no mentira no es brasileño, de pronto sí es, no sé, pero hay un man que el man se puso a la tarea de él mismo grabar pista por pista todo el disco del Saint Anger, él mismo, o sea, él tocando la guitarra, él tocando el bajo y él tocando la batería y un man ayudándole de ahí cantando, voy a recrear ese disco porque es que es, las canciones son muy buenas pero la producción es tan horrorosa que es, que es insoportable, es inaudible ese disco, entonces el man lo regrabó, hizo una muy buena producción con los tambores muy bien afinados las guitarras muy bien afinadas y suena una berraquera, es muy bueno el único problema es que como el tipo regrabó o contrató a alguien, pues le dijo a un amigo no sé, puso a alguien más a hacerlas, a cantar entonces no es James Hetfield y entonces ahí sí mata, mata al... no es Metallica, o sea no se oye como met... son las canciones de Metallica pero no son de met... no es cantada por Metallica pero las canciones son muy buenas o bueno digamos que la primera mitad del disco es muy bueno, es muy 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 bueno, entonces les recomiendo que vayan y lo oigan, busquen en Youtube se llama Saint Anger Re-Recorded y bueno, si ustedes son como yo que les gusta el trash metal, pues les va a gustar muchísimo eso. Les va a gustar mucho eso. Después de eso, de haber grabado el Saint Anger, pues ya tenían a Robert Trujillo, que el man es un paísta red duro, porque el man estuvo en Suicidal Tendencies, gran banda, y tenía un proyecto con el vocalista de Suicidal Tendency, que era una banda de funk, como de funk punk, que se llama. ¿Cómo se llama? Eh, Infectious Grooves, que también se las recomiendo, es re buena. muy buena banda, muy divertida, esa es la banda de la semana, Infectious Grooves. Y después de eso el man tocó con Ozzy Osbourne y tocó con la banda de Psych Wild, que era ¿qué? Black Label Society, ¿no ven así? Y después pues, de Metallica hizo sus audiciones y el man fue a tocar y los manes quedaron reimpresionados y dijeron, ah, este, este es el flecho. Y entonces se fueron de tour. Y luego grabaron el Death Magnetic, que era como devolverse a sus. a sus segundos dos álbumes, o sea, al Ride the Lightning y al Master of Puppets, conceptualmente, musicalmente también. La producción está muy buena, el Death Magnetic es un gran álbum. No está tan bien producido, o sea, sónicamente, el mismo problema que ha tenido Metallica toda la vida. Que es que. que es que, no sé, suenan. en las discos, en las grabaciones, no sé quedan mal grabadas, o el sonido que buscan por lo menos, a mí y a mucha gente no le gustan como suena pero las canciones son tan buenas que uno dice bueno, pues sí, pasan mm, grabaron el Death Magnetic y luego sacaron el Hardwire y ya, y esa es la historia de la discografía de Metallica y por qué la estaba escuchando y... Ah, y en esas, entonces vi la entrevista que le hizo este David... Ay, ¿Cómo se llamaba? No sé, no me acuerdo. El editor de la Rolling Stone. Gracias. Pero... Gracias. Gracias, man. Sorry. <risa> ya, si se sienta mi mamá. Una maña, les voy aquí, voy a boletear a mi mamá porque mi mamá tiene la maña de escuchar los mensajes de WhatsApp cien mil veces a todo volumen no se lo puede poner en la oreja y no solo eso, sino que cada vez que manda una nota de voz, ella misma tiene que escucharla por ahí unas tres veces 70, tres 70, veces y lo peor es que ni siquiera es para ver si la nota quedó bien grabada y ver si la manda o no no, ella la escucha ya después de que la mandó si eso. Sí, eso es pura maña de de viejito, lo mismo que ver Facebook, Fe- ¿quién de ustedes usa Facebook? Nadie, no Facebook? los viejitos, mi viejita, pues puerta, tenemos? le hice una apuesta a mi mamá y le dije, mira mamá, esta mañana se estaba quejando de que el tiempo no le alcanzaba, no mentiras, no que el tiempo, la energía no le alcanzaba para hacer todas las cosas que quería hacer, porque decía como estaba está estresada porque es que no ha hecho cuentas, no ha hecho un montón de cosas que quiere hacer. Y es porque no le alcanza la energía porque se angustia porque es que hay que sacar a los perros, hay que limpiar la cocina, hay que cocinar, hay que lavar la loza, hay que arreglar el jardín, hay que trapear la casa, hay que barrer. Y todas esas cosas le quitan la energía. Entonces a las 3 de la tarde ella está exhausta y lo que hace es... Facebook y noticias desde las 3 en adelante, y ver tele, así es como descansa. Entonces yo le dije, pues, te hago una apuesta, si duras una semana sin meterte a Facebook, y haciendo las cosas que dices que quieres hacer, que te preocupan, que no has hecho, yo voy a cocinar y hacer el oficio de la casa por una semana. No, se acabó de sentar ahí WhatsApp. a ver el Whatsapp. Ella trabaja con Whatsapp, pero la otra cosa es que a veces usa Whatsapp para ver todos los videos, audios de meditación, talleres, eh, horóscopos, zen, yoga, que hay, habidos y por haber. Si sí, entonces me está sacando la lengua pero sí, entonces ya quedó la apuesta, una semana, ya sabes una semana sin Facebook harás tu próximo vino desde la cocina ok, sí, lo voy a hacer pero hey, nada de trampa, nada de que es que bueno, voy a dejar de ver Facebook y entonces me va a poner a ver YouTube y Netflix y Instagram y no es, es. Sin hacer trampa. Bueno, en fin. ¿De qué estaba hablando? Ah, sí, ¿de, de qué estaba hablando? De Metallica. Pero, ¿de qué estaba hablando de Metallica? Ah, me va a tocar otra vez repetición instantánea porque me, de, me desconcentraron acá. Disculpa, otra vez. Sí. Eh, ¿Qué estaba hablando? Ay, no sé, ya no me acuerdo. ¿Saben qué? Oiga Metallica porque estaba. Bueno. Ah, no, estaba diciendo era que él había visto la entrevista que les hizo este man, el editor de la Rolling Stone, con motivo de los 30 años del Unjustice for All, que es, tal vez conceptualmente, el álbum más oscuro y más denso, porque parece una película de terror. Entonces, en algún punto se ponen a hablar de la canción One. One. ¡Tocques! Eh... Que es, man, es una gran canción. ¿A quien no le gusta esa canción? Es excelente. Pero entonces se pusieron a explicar la historia de la canción y del video. Porque fue el primer video que hizo Metallica. Que es, búsquenlo ahí en YouTube. Y lo ven. Y la canción. Y me entró ataque de angustia y ansiedad. Porque pues bueno todos sabemos de qué se trata la canción. La canción se trata sobre un soldado que en la guerra pierde sus extremidades, pero no solo eso, sino que pierde su... Queda mudo y queda sordo. O sea, mejor dicho, el man es básicamente un torso incapaz de comunicarse con el mundo. Y, es esa... y, ento... y ese pensamiento nomás, cuando los manes... O sea, es una historia que ya me la conozco desde hace rato, pero entonces cuando los manes la volvieron a explicar por enésima vez, pero yo estaba tan concentrado oyéndola que me generó... ...mucha angustia... ...me generó... resto de angustia... ¿no? ...no... ...ninguna película de terror... ...me había asustado tanto... ...como a ver, escuchar a estos bobos... ...hablar sobre... ...sobre la canción... ...porque el video... ...y la canción está inspirada... ...en una novela... ...que luego inspiró una película... ...que se llama... ...Johnny's got a gun... ...que se trata de eso... ...que se trata de un man... ...que lo mandan a la guerra... A ...la primera guerra mundial... ...estalla una mina... ...o estalla una... ...en una explosión... Pierde sus brazos, pierde sus piernas, pierde su, su lengua, su nariz y la capacidad, y queda sordo. Entonces el man es un torso no más y los médicos no lo dejan morir, sino que pues bueno, lo salvan. Los médicos creen que el tipo está, que no está consciente, que, que su cerebro está muerto, pero la realidad es que el tipo está consciente. Y entonces es el infierno que el tipo vive por dentro porque es, bueno, primero la, haber perdido el dolor que le causó físico, pero la sensación de estar atrapado en su cuerpo sin, sin poder hacer nada. nada absolutamente nada. Entonces el tipo dice como, bueno, dice en, la, en el libro y en la película creo que lo que el man quiere es que lo pongan en una exhibición de circo para que la gente vea los horrores de la guerra o sea, que el tipo sirva como ejemplo y creo que es que el tipo mueve el cuello en clave morse y entonces ahí una enfermera logra darse cuenta que el tipo sí está consciente y que está mandando mensajes entonces el tipo dice como primero póngame en una exhibición para que yo sea un ejemplo de los horrores de la guerra y los médicos le dicen no, no podemos hacer eso entonces el man dice pues entonces mátenme por favor, mátenme y los médicos dicen no, tampoco podemos hacer eso no, y paila, Dios mío, entonces me generó mucha angustia, mucha angustia, muchísima angustia, me aterrorizó, porque además, Juan, creo que fue, miren, les voy a contar, yo, Metallica, yo soy del 87, pero Metallica, pues bueno, uno cuando es niño, o por lo menos cuando yo era niño, esa vaina era medio tabú todavía, entonces como, uy no, Metallica, satánicos, es rock del diablo, no hay que escucharla, hay que tener cuidado, mensajes subliminales, (risa) pero mi primer recuerdo de haber escuchado Metallica fue cuando los manes sacaron el Reload, por allá en el, eso cuando fue, en el 95, entonces en el 95 sacaron el Reload y en ese entonces en la ruta del colegio, pues en radio ponían, a veces ponían Radio Activa, y tenían, habían lanzado el sencillo The Unforgiven 2, y a mí me encantó, yo dije como, esa vaina es metálica, eso es metálica, metálica, yo dije esta vaina está buena, me gustó un resto. Y en, me acuerdo muy bien que por esa época, no sé si fue antes o después, me acuerdo que había sacado, habían sacado el video de Until It Sleep, y en el noticiero, habían sacado la noticia de que el video de la banda norteamericana de Heavy Metal Metallica era muy controversial, por, muy polémico, porque era una escena donde estaba pasando Jesús y le echaban tomates mientras la banda tocaba, una vaina así, entonces, no, polémica, hay polémica. Y me acuerdo muy bien, perfectamente, que, en, no sé, que entrevistaban a Jason Newsted y el man decía como, mano, eso es un video o sea, no tiene nada ofensivo, no lo quería hacer con ánimo de ofender a nadie ni nada, estoy seguro es que sí, pero pues ahora estoy seguro que sí, pero el man se defendía muy bien, porque decía, mire, es simplemente es un video, y las cosas que estamos mostrando no son tan pailas, sí, o sea, ya dejen de llorar, y yo dije, ve, si sí, tienen razón, y la canción estaba bacana, entonces, mi primer, irónicamente, mi, mi primera aproximación a Metallica fue con su disco más impopular, que es el Reload, eh, y entonces dije como, "Güey, pero Metallica está chévere. Y entonces ya después uno, ah, Enter Sandman. Ah, Enter Sandman es bacano y tal. Y después escuché One y fue como, uy, ¿qué es esto? Y tenía un amigo del colegio que el hermano mayor era re fan de Metallica y él mantenía todos los discos. Entonces, venga, pásese, pres- hay un casetico, venga, escuchamos Metallica un rato. Y así fue que me empezó a gustar. Ya más adelante los manes sacaron el AM fue un disco que me faltó el el S&M que es el que grabaron con la Orquesta Sinfónica de San Francisco que es, ese sí es el disco con la mejor producción de Metallica eso sí, nada que hacer ese disco sí está la calidad de sonido de ese disco es impresionante y mejor que el disco, el DVD el DVD suena muy bien James Hetfield canta re bien y Kirk Hammett porque Kirk Hammett es un gran guitarrista. Es un gran... No voy a decir que no, el man es un putas. Pero el man a veces es muy chambón. <ríe> a veces es re chambón. Pero, pero en ese concierto el man estuvo... Estuvo muy conectado. Y Ulrich también. Y las canciones que... Bueno, ahí sacaron... Grabaron muchas canciones del de, de master del uh, disco del Black Album y también del Load y del Reload que fueron buenas canciones pero que en ese concierto ya las hicieron mucho mejor, entonces fue como la cagada que habían hecho con el Load y el Reload, ahí la descagaron con el Sinfónico, gran disco entonces cuando salió ese disco yo le dije a mi mami, mami de navidad quiero que me regales el disco de Metallica y mi mami me regaló el disco de Metallica de navidad y además el disco venía con un cassette que era los videos de Metallica. Entonces, en VHS. Oiga, eso ya fue hace, uy, man, fue hace, mucho, hace 20 años. Yo te regalé Metallica No sé, yo tenía por ahí que 13, 13 años, yo creo. cuándo es ese disco? 13, 14 años. Sí, y ese disco lo escuché y lo escuché hasta que más no pude gran disco, oiga, buenísimo, ah, y los manes ahorita grabaron el, el Sinfónico 2, pero todavía no lo han lanzado por, porque lo pasaron en cines, no fui a verlo, no sé, por vago, ah, si ves que uno por vago no hace, deja de hacer muchas cosas muy chéveres, la estaban pasando en cine, o bueno, la pasaron como uno o dos días en cine, hicieron una función, dos funciones en cine, y ahorita están diciendo como, mire, sí, lo estábamos preparando, pero por esto del coronavirus, pues baila, baila. No, entonces el man dijo como, no les voy a prometer que en agosto sale, porque me dijeron que no les dijera que sale en agosto. Entonces probablemente en octubre o en noviembre o a final de este año hay un nuevo disco de Metallica del Sinfónico que quiero escuchar. ¿Por qué? Porque Metallica es una chimita. Pero, ay, bueno, en fin, ya. Espero que hayan disfrutado este episodio. Que tanto me costó, me costó sangre, sudor y lágrimas grabarlo. Y no lo digo solo por mi mamá que me está acá torciendo los ojos. (risa) Sino porque ya les conté por qué. Así que, no siendo más, a mí me importa un culo. Váyanse pa'l carajo. Todos... Hasta el carajo. El- sí, ya, váyanse para el carajo. En especial Donald Trump y ese que no me mande saludos porque después de la barrabasada que dijo de... Uy, no. No, me provoca caerle a cachetado en él. Mm, Y todas las burras que están poniendo en periódicos y redes sociales sobre la pandemia. Que me provoca también saltar por la ventana porque dicen eso es ciencia. No, eso todavía no es ciencia. Ese es el proceso de construcción del conocimiento científico. Entonces la gente que sale a decir, no, mire, el, el coronavirus salió de un murciélago. No, eso todavía estamos muy lejos de, de comprobar. Eso apenas es una hipótesis que todavía no se ha puesto a prueba. Eh, la gente que dice que no, que el coronavirus arrancó fue en febrero. No, señor, les apuesto que alrededor del mundo ya había mucha gente infectada con ese virus mucho antes de que estallara y fuera declarado como pandemia. Es más, yo tengo la sospecha de que a mí me dio coronavirus en, a final del año pasado. Pero bueno, mi mamá ya se puso a hablar por teléfono, no quiero aburrirlos más. ¿Saben qué? Váyanse para el carajo, váyanse para el carajo. Eh, los quiero mucho. Chao.